0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小是知晓的”小，在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读薛兆丰经济学讲义。我也把作者的付费音频课程《薛兆丰经济学课》推荐给所有的同学们。今天这期节目啊，我们只聊一个话题——成本。这听起来很简单的两个字，但它在经济学里面却是一个非常深刻的概念。薛教授就说啊，如果搞清楚了成本，经济学就已经学懂了一半了。在经济学里面，所谓的成本和我们日常所说的成本啊，不是一回事平时我们说成本的时候呢，多半是指货币的支出，是会计成本。比方说，我们讲上大学四年的成本是多少呢？是学费、住宿费和伙食费等等这些费用全部加在一起的总支出。但是啊，从经济学的角度来看呢，是我把这四年的时间用在上大学，那我就不能够用来做其他的事情了。那如果我是一个体育很好的人，那我上大学的成本是我放弃了成为一个职业运动员的机会。我们经常说啊，鱼和熊掌不可兼得，舍鱼而取熊掌。那么鱼就是我选择熊掌的成本。你看，经济学里面的成本都是指的机会成本，是放弃了的最大代价。一片空地可以用来盖住宅小区，也可以用来盖博物馆。盖博物馆的成本就是那个没有建成的小区，那反过来，盖小区的成本就是放弃了的博物馆。当然了，这块地除了这两个选择之外，还有 N 种选择。最后选择的成本就是所有选项当中价值最高的那一个。你看，凡有选择，必有成本，成本是放弃了的最大代价。那因为这个放弃掉的代价，它是没有实现的，是看不到的，所以呢，我们就需要通过经济学的智慧来看到这个看不见的成本。比方说呢，我家在市中心的商业街上有一个祖传的铺面，那我就想啊，这个铺面我自己是不用交租的，所以呢，我拿它来卖茶叶蛋，那成本几乎为零。同学们说这个想法对吗？其实不对的。铺面用来卖茶叶蛋的成本是放弃了的最大代价，我可能做不到把它经营成一个网红奶茶店，一个月赚二十万，这不是我放弃掉的成本，但是我完全可以把这个铺面以两万块钱的市场价格给租出去，所以呢，我坚持卖茶叶蛋的成本是两万块，可见成本它竟然不是我自己做主的，而是由整个社会来共同决定的。我们把这个逻辑啊推展到极致，那请问？我们拥有自己的生命，但是我们如何度过这一生是由谁来决定的呢？您肯定会想啊，那当然是我自己决定的、啊。其实啊，我们的生命就像刚才所说的那个茶叶蛋铺面一样，虽然铺面是我的，生命是我的，但是这个铺面拿来卖什么，我的生命如何度过，竟然都是由别人来决定的。我们在选择自己人生规划的时候啊，无时无刻不再受到其他人的影响。放弃两万一个月的铺租，赚两千块钱一个月的茶叶蛋钱，这样的事情是不会发生的。我们年轻的时候啊，花那么多的时间去学习，去参加社会实践，就是为了要搞清楚什么能给我自己带来最大的收益，同时呢，成本还最低。当然了，每个人都想成为大企业家或者是大明星，但是绝大多数情况下，这只是我们的愿望，并不是我们可以选择的选项。我们能选择的，其实远没有想象中的那么多。那既然成本是放弃了的最大代价，如果没有什么可放弃的，是不是就是没有成本了呢？对的，比方说沉没成本。支出已经收不回来了，我现在的选择已经没有办法挽回我之前的支出了，那就不存在成本了。谈到成本的时候，我们需要面向未来，向前看，而不是纠结过去。沉默成本不是成本，这个道理啊，很多人都懂，但是在生活当中，我们却很难当机立断的去实践它。比方说，我们去看电影，二十分钟我们就知道这是一部烂片了吧？但是电影票毕竟是我花钱买的，所以很多人选择继续看完它。电影票的钱刚才就已经花出去了，已经沉默了。我最明智的选择不是坐在这里把电影看完，而是选择立即离开。再比方说啊，去餐馆吃饭，菜点多了，非要硬着头皮把菜给吃完，舍不得浪费。这个时候我们要知道，餐馆消费的钱已经沉默了。我们现在需要考虑的是，全部吃下去，不仅不能把钱赚回来，反而还会令我们不舒服，甚至花更多的钱去看病。还有很多年轻人啊，纠结自己要不要换工作。这里有一个经验，就是你看看这个行业里面的年长者和领导，问问自己，我愿不愿意用二十年的时间成为他们的样子，愿不愿意过他们一样的生活？那如果回答是肯定的，那就脚踏实地的努力工作；如果回答是否定的，那无论你已经在这个行业干了多久了，都应该立即换一份工作，因为沉没成本不是成本。我们需要面向未来，需要向前看。现在我们明白了，成本不仅仅指货币支出，所以我们在日常生活中做决策的时候，就要尽量让自己去看到那些全部的成本，而不是仅仅只盯着钱。比方说。我们去淘旧货，去买便宜货，确实花的钱是少了，但是我们付出了更多挑选东西的时间，买到假货的可能性也极大的增加了。再比方说，我选择住在城市的郊区，虽然说我的房租是很便宜，但是我每天都要坐公交车挤地铁，很多时间都浪费在了上下班的路上，这些都是成本。再比方说，有人讲。我在家门口的超市里花两块钱买的矿泉水，其实呢，它的出厂价可能只要一毛钱。我们花五块钱买的白菜，在菜地里面只要五毛钱。你看，这之间的差价全部都被中间商给赚走了。如果说没有这些人，那我们的生活应该会好很多吧？其实啊，这样的说法也只是因为他只盯着钱看。如果没有中间商，难道我下班之后自己跑到菜地里去买一颗白菜，跑到矿泉水厂去买一瓶水，然后再跑到屠宰场去买一块肉吗？你想想看，这样一来，我们需要支付额外的时间和精力，全部加起来之后的成本是高到无法想象的。而且啊，在市场经济当中，所有的中间商他们也在相互竞争，他们所赚取的利润也在不断的被压缩。因此，我们在家门口的超市里面花两块钱能够买到的这瓶矿泉水，其实已经是在当前的限制条件之下支付的较低的成本了。那我们接下来再往下想想看，一件商品的价格它到底是由什么来决定的？很多人都觉得啊，那当然是它的制造成本再加上一点商家要赚的合理利润嘛。路边的烧耳块成本低，所以它的售价也就低啊。苹果手机的造价高，所以它的售价自然也就高嘛。这不是显而易见的吗？其实啊，完全不是这么回事儿。决定商品最终售价的不是它的制造成本，而是供求关系。它的售价又决定了它原材料的价格。你看，因果链条完全是相反的。苹果手机不是因为它的成本高，所以售价高，而是因为大家都喜欢它，所以它可以定那么高的价，赚那么多的钱。商人是把商品以尽可能高的价格卖出去，然后再回过头来看看，超过制造成本了，那我就赚钱了；如果没有超过，那就亏损。所以啊，并没有什么合理的利润率，更没有什么合理的亏损率。赚的时候可以赚的盆满钵满，亏的时候呢，也可以亏的倾家荡产。曾经有位经济学者说。深圳刚刚改革开放的时候，那因为那里的饭盒很贵，所以呢，深圳工人的工资就会比较高。现在啊，我们知道完全不是这样的，那是因为深圳这个地方它的生产效率高，愿意去深圳的人多，需求多，所以就推高了当地资源的价格。那同样的道理。王菲演唱会的票价高，不是因为王菲本人要的报酬高，而是因为喜欢她的人多，人们愿意为她的演唱会门票出高价，所以呢，她的个人收入才可以那么高。那我们想想看啊，今天房价已经非常高了，很多人觉得都是因为搞土地财政，政府拍卖土地，因为土地贵了嘛，所以房子才这么贵的。如果说能把土地白送给开发商，房价能够降下来吗？我们想想看。刚才才说的，产品的价格是由供求关系决定的。那么，只要最终的房屋数量不变，需求不变，就算是把地送给开发商，房价也是不会改变的。而唯一不同的是什么？免费送地的后果是非常严重的，这让原本可以通过拍卖直接进入国库的土地出让金，变成了开发商们通过各种暗箱操作争夺土地，在官员和地产商之间私分的黑钱。免费送地就给权力寻租提供了土壤。那既然说到了权力寻租，我们多说两句。大家都知道啊，小偷他是有害的，对吧？但是从整个社会的角度来看呢，小偷做的事情无非就是把财富进行转移而已嘛，从一个口袋到另一个口袋，财富并没有减少啊。那么他的坏处到底在哪里呢？答案是啊，因为他的偷盗行为平添了社会上防盗的成本。消耗了真实的资源，拿去造锁了，而这些资源呢，本来可以利用到那些更有用的地方去。你看，经济学的智慧就是要教我们看到那些看不见的东西。那寻租的道理也是一样的。比方说啊，政府手上有一项优惠政策，价值100块钱。A 呢花了50块钱来争取 ，B 呢花了70最终是花了90块钱的 C 拿到了这项政策。对于 C 来说啊，他肯定是赚了。但是我们看到，为了争夺这项新政策所付出的社会总成本 A 的加上 B 的再加上 C 的，远远超过了这项优惠政策本身。我们在社会当中求存，不断的需要获得资产，大概呢有两种方式，一种呢就是建造房屋、研制药物、生产手机这样的行为。还有一种呢，就是类似某个年轻人用了很长的时间，在官僚机构里面谋求到了一份闲差，或者是某家公司通过公关手段拿下了垄断经营权的行为。你看这两种行为，表面上看都是在努力工作，但实际上呢，前者是在增加社会的财富，而后者呢是在消耗财富。对于后面这种行为，经济学称之为寻租。就是那些通过争取优惠政策让自己受益，但是呢，却导致整个社会总资源耗散的行为。这也就是为什么很多国家它的人民非常的忙碌，但是整个国家却非常的穷。这就是因为制度设计不当，寻租行为非常的普遍。接下来，我们把成本放到整个社会来聊一聊社会成本这个话题。看看政府它应该如何制定经济政策，站在经济学的角度该怎么平衡公平与效率？我们先来看一个真实的案例啊。话说从前的火车是烧煤的，它行驶过程当中呢就会喷出火星，就把堆在铁路旁边的700吨亚麻给烧了。如果你是法官，你要不要铁路公司进行赔偿呢？那还用说啊，铁路旁边的农地和亚麻都是农夫的，你火车把人家的亚麻给烧了。当然要赔偿了，在这个案件里面啊，绝大多数的法官也是这么想的，伤害者就是要对受害者做出赔偿。但是呢，其中有一位大法官却认为，农夫同样要承担一定的责任。为什么？因为从整个社会成本的角度来考虑，要避免类似的事情再次发生，如果责任全在铁路公司。铁路公司要怎么办呢？他需要在铁路两边全部修建起围墙，甚至是把铁路两边的地给买下来，禁止他人使用。这样的成本啊，是高到不可想象的。这对于铁路公司来说是不公平的。而如果责任在农夫，农夫只需要把亚麻堆得离铁路远一点，那就可以了。如果说铁路和亚麻是属于同一个人的，他一定会这么做，因为这是最简单的办法。这就像是我们不会买了鞭炮回家，非要把它放在火炉边上一样。正是因为鞭炮和火炉都是我自己的，所以我就要考虑怎么避免意外的成本最低，那就是放远一点不就可以了吗？所以啊，我们在这个时候应该考虑的是，谁避免意外所付出的成本低，谁就应该承担更大的责任。不然的话，这对于整个社会的资源将会造成极大的浪费。我们常常把“权力的行使不以伤害别人的权利为边界”这句话当做解决纠纷的金科玉律，但是啊，经济学家罗纳德·科斯却认为，所有的伤害它都是相互的，双方都是在争夺相同的稀缺资源而已。如果我们站在整个社会总成本的角度，把争夺双方看成是同一个人所拥有的两笔资产，那我们得出来的结论会完全不同。比方说啊，有一家养鸡场。他知道自己养鸡会发出恶臭，对于环境造成污染，所以当初在选址的时候呢，就建在了偏远的郊区。后来啊，城市不断发展，养鸡场的边上就建起了居民楼，居民住进来，发现养鸡场污染环境，就把养鸡场给告了。如果我们是法官，会怎么判呢？按照科斯的理论啊，伤害都是相互的，养鸡场影响了居民的健康，居民也影响了养鸡场的生产。他们都是在对环境这一个稀缺资源进行争夺。那站在社会总成本的角度考虑，为了顺应城市的发展，养鸡场啊确实应该搬走，但是居民需要承担养鸡场搬迁的费用。再比方说，有一家水泥厂常年都排放出各种灰尘，污染环境，周围的居民呢隔三差五的就去投诉，要求赔偿，时不时的捞到一些补贴。现在呢，居民又来告状了，我们是法官，应该怎么办？还是一样的，站在社会总成本的角度考虑，水泥厂会造成污染，这是现有生产技术下不可避免的。水泥厂的搬迁和停运成本是非常高的，而且居民已经反复得到补偿了。所以我们的判决是，这是最后一次补偿，水泥厂会继续运营，而居民拿到补偿之后，是否选择继续住在这里，就悉听尊便了。再有，甚至我们说啊。男尊女卑这个社会传统，都和刚才所说的火星亚麻的故事有相似的地方。火星碰上亚麻是危险的，要么管理火星，要么管理亚麻，哪个容易管就管哪个。男人碰上女人也是危险的，在古代，男性扮演的社会角色更加重要，想要约束男人的困难就要多得多。因此呢，这些枷锁就套在了女性的身上。而在今天呢，女性在现代职场当中的价值不断的凸显，之前所受到的那些不平等的约束才逐渐的放松开来。伤害都是相互的，都是人们对于稀缺资源的争夺，责任由成本低的一方承担。那同样的，资源也应该由使用的好的人使用。这也是所谓的科斯定律，在交易费用为零的情况下，不管资源最初的主人是谁，它都会流到价值最高的用途上去。简单来说啊，就是谁用得好，那就归谁。比方说钻石，当它深埋在地下的时候啊，它不属于任何人。首先拿到钻石的呢，应该是矿工。但是我们为什么没有看到矿工的手上戴满钻戒呢？钻石从深埋地下到矿工挖出来，经过加工打磨，然后放在商店的橱窗里，最后被高价买走，戴在新人的手指上，用来见证他们的爱情。可见，钻石流到了价值最高的用途上，谁用得好？就归谁？再比方说，最早的道路上是没有汽车的，整条路都是人行道。后来呢，道路的使用权慢慢的让给了马车和汽车，人行道是越来越窄，机动车道越来越宽。汽车使得道路这个资源的价值最大化，因此道路就归汽车使用。这就是科斯定理，因为它的存在，我们在做制度设计的时候，就应该尽量让资源的流动和分配更加的方便和容易。提高资源被重新配置和使用的效率。如果你相信科斯定律的话，遇到心上人就大胆的去追求吧，因为无论他现在在和谁相处，最终他都会和最适合的那个人走到一起的。刚才啊，我们把问题推展到了极致。从社会成本的角度，平衡效率与公平。如果说所有的资源都是一个人的，那么他肯定会选择成本最低、效率最高的方式来处置资源。所以，成本低的人承担责任，用得好的人获得资源。但是啊，毕竟所有的资源并不是同一个人的。科斯定律的前提是交易费用为零或者足够低。那什么是交易费用呢？凡是在一个人的社会里不存在的，而多人社会中存在的成本。就是交易费用，这就很清楚了。比方说，我们要做公证、打官司，这些通通都是交易费用。我们当然不会自己给自己的财产做公证，自己和自己打官司，对吧？这些都是在多人社会里面才出现的成本。科斯也说，我从来没有说过现实生活中的交易费用是零，相反，它是很高的。我们需要看到现实当中的困难还有障碍，考虑和关心现实生活中的问题，而不是黑板上的问题。现实中的交易费用啊，比方说有一片居民区旁边有一个工厂排放废气，影响了居民的健康，而只要在工厂里装一个过滤器，这个问题就可以解决了。过滤器的价值呢，远远低于居民遭受到的健康损失。那按照科斯定律，交易费用为零，不管法官怎么判，这个过滤器啊是肯定会被装上的。如果判居民胜诉，那么工厂自己花钱装上；如果判工厂胜诉呢？居民们凑钱把过滤器给装上。但是啊，在真实的世界里面，没有那么容易啊！让居民们凑钱，是按人头算呢，还是按家庭算？有的人住得近，有的人住得远，又要怎么算呢？这些交易费用可能高到令交易无法完成的地步。这个时候，我们就只能鼓励第三方了。在知道资源怎么使用更好的情况下，使用手中的权利对资源进行重新分配，而这就是所有的制度、风俗、习惯以及政府、法院所存在的根本理由。对于资源、对于责任、对于权利进行初始的界定。在我们的日常生活当中啊，要怎么使用科斯定律呢？薛兆丰说啊，只讲数不讲理。如果讲道理的话，谁都有道理。说不清楚的，想要达成合作，就要讲数，找到一个平衡点，寻求合作解。这就是科斯定理给我们的一个重要启发。比方说啊，大学宿舍里面有四个人，两个同学呢想要安静的学习准备考试，另外两个呢想办一个派对。那宿舍的使用权到底应该归谁呢？这是双方对于有限资源的争夺。可以让想要复习的同学对这个使用权出个价嘛？比方说他愿意出100块钱。那办派对的同学呢，会考虑到，如果我们去外面，至少要花300因此只要少于300买下这个使用权，对他们来说啊，就是划算的。那么只要在100块钱到300块钱这个价格区间达成交易，结果自然是皆大欢喜的。比方说，最后办派对的同学拿出了260块钱，他们自己省了40这笔钱呢，也超过了要复习功课同学的预期。他们可以拿着这笔钱去找一个安静的咖啡厅学习，这就是一个很好的寻求合作解的例子。再比方说啊，餐厅里面应不应该吸烟？餐厅老板要怎么考虑呢？如果老板是开重金属餐厅的，音乐和喧哗配合香烟就是一种特殊的享受；如果他开的是讲究情调的吃烛光晚餐的餐厅。在这里最好就不要允许吸烟。无论他们的选择是什么，他们都要为自己的选择付出代价。而最终呢，消费者会用钞票对他们的选择进行投票。还有一个例子是芝加哥市中心的瑞格利球场，球场周围居民房的房顶上是可以看到场馆内的比赛的。于是呢，居民纷纷开始卖票收钱。球场看到了，当然不愿意让居民白占便宜，就打算加装一些挡风设备，不让他们看比赛了。居民呢也不甘示弱，双方争执不下，最后啊，结果是居民同意向球场缴纳自己门票收入的百分之十七作为回报，球场和居民达成和解，球场的资源得到最充分的利用。好了，总结一下今天都说了一些什么？今天我们的讨论啊是围绕着成本展开的。首先，经济学里面所说的成本都是机会成本，是放弃了的最大代价。凡有选择，必有成本。其次，沉默成本不是成本，当下的选择已经不能挽回之前的投入，那就已经没有成本了。面向未来，当机立断，这对于我们做决策有很大的指导意义。第三，价格由供需关系决定，不是由成本决定的。一件商品的售价高，不是因为它的成本高，而是因为大家对它的需求高，所以它可以赚更多的钱。第四。生存需要不断的获取资产，方式是创造价值或者争取优惠政策获益。前者呢，增加社会总财富；而后者耗散社会财富的行为，我们称之为寻租。第五，科斯定律，在我们看来，所有一方伤害另一方的事情，在科斯看来呢，其实都是互相伤害，都是对于稀缺资源的争夺。如果我们从社会成本的角度出发，把争夺双方看作是同一个人，那我们会看到最低成本、最高效率的资源处置方式。所以，成本低的人承担责任，而用得好的人获得资源。第六，科斯定律在日常生活当中的运用，不讲理，只讲数，找到平衡点，寻求合作解。好了，今天的节目就是这样了。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴。希望得到您用金钱的称赞。小店里面上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。